0: Hola, soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a hablar de una nueva encuesta de Gallup que me sorprendió muchísimo. Uno podría suponer que la pandemia habría llevado a mucha gente a acercarse, por lo menos virtualmente, a las religiones, a las iglesias, a las sinagogas, a las mezquitas. Pero no. Según esta nueva encuesta, está pasando exactamente lo contrario. La encuesta dice que el número de miembros de las iglesias, mezquitas y sinagogas en Estados Unidos ha caído a mínimos históricos. Por primera vez en más de 80 años ha caído a menos del 50% de la población. O sea, actualmente solo el 47% de los estadounidenses dicen ser miembros de casa de culto, la cifra más baja desde que se empezó a hacer esta encuesta en 1937 y la caída no ha sido abrupta viene cayendo gradualmente desde hace varias décadas ¿qué está pasando? ¿la gente cree cada vez menos? ¿el consumismo y el materialismo han ganado la batalla? ¿o las religiones organizadas se han quedado estancadas en el tiempo y han perdido todo contacto con la realidad? y la pregunta de fondo ¿es bueno o es malo todo esto? que la gente vaya cada vez menos a las casas de oración. Hoy vamos a analizar todo esto con varios analistas laicos y religiosos muy interesantes. Vamos a tener con nosotros al doctor Shadi Hamid, que acaba de escribir un artículo en la revista The Atlantic titulado Estados Unidos sin Dios. Tiene una tesis interesante. Dice que la gente está reemplazando las creencias religiosas por las creencias políticas, o el fundamentalismo religioso por el fundamentalismo político. Y que eso es muy peligroso porque nos lleva a sociedades cada vez más enfrentadas, a conflictos políticos cada vez mayores. Y vamos a tener también al profesor Daniel Álvarez, profesor de Religiones Comparadas de la Universidad Internacional de la Florida, que dice que hay un desgaste de las religiones organizadas en buena medida por culpa de ellas mismas. Y para escuchar el punto de vista religioso, Vamos a tener con nosotros al padre Adrián Santarelli, párroco de la Iglesia Santo Tomás Moro de Buenos Aires, y el rabino Mario Roisman del Templo Vestora de Miami. Vamos directamente al doctor Shadi Hamid, desde Washington. Doctor Hamid, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, usted ha visto la cifra, usted ha visto la encuesta de Gallup del 29 de marzo, el porcentaje de estadounidenses que dicen ser miembros de iglesias, mezquitas o sinagogas, cayó a un 47%. ¿Les sorprendió esta encuesta?
1: Sí, esos números son definitivamente sorprendentes. Es una disminución rápida de los miembros de la iglesia y ha sucedido principalmente en las últimas dos décadas. Y nos presenta una pregunta interesante. ¿Qué pasó en los últimos 20 años para que ocurra esta caída? Porque hasta hace poco, Estados Unidos era un país excepcionalmente devoto. Era el último bastión entre las democracias avanzadas de Occidente con muy altos niveles de religiosidad. Pero esa ya no es la realidad de Estados Unidos. Desde alrededor de la década de 1930 hasta finales del siglo XX, los miembros de la iglesia rondaban un 70%. Ahora están por debajo del 50%. Entonces, ese es un cambio bastante significativo. En ese sentido, es sorprendente. Nos dice algo, que algo está cambiando en los Estados Unidos. Porque una vez que estos números caen marcadamente, es difícil remontarlos. Es difícil ver cómo Estados Unidos podrá recuperarse y volver a niveles más altos de religiosidad.
0: ¿Pero esto es un fenómeno exclusivo de Estados Unidos o es un fenómeno global?
1: El declive de la religión ya venía ocurriendo en Europa Occidental desde hace varias décadas. Ese proceso ha continuado. Pero si miramos más ampliamente en todo el mundo, vemos en realidad algunos ejemplos opuestos de aumentos del sentimiento religioso. Quiero decir, el ejemplo del surgimiento del nacionalismo hindú de extrema derecha en la India, el surgimiento de la derecha religiosa en Israel y, por supuesto, los movimientos islamistas, como la hermandad musulmana, que mantienen niveles significativos de apoyo. Entonces, en ese sentido, vemos una especie de división si miramos las democracias occidentales avanzadas, vemos un colapso del cristianismo, pero en otros contextos, particularmente en los países en desarrollo, en el Medio Oriente y en Asia, vemos que el sentimiento religioso aún se mantiene fuerte.
0: Muchos de nosotros pensábamos que la pandemia llevaría a más personas a la religión, no menos. ¿Cómo se explica eso?
1: Es interesante que menciones eso porque hubo varios comentaristas cristianos cuando comenzó la pandemia el año pasado que dijeron que quizás esto era lo que finalmente haría que los estadounidenses redescubrieran la religión y se reencontraran con Dios. Y simplemente no ha resultado ser cierto. No ha pasado.
0: A ver, hablemos de Estados Unidos. ¿Cuáles son las razones por las que Estados Unidos se está alejando cada vez más de las religiones? Los estadounidenses.
1: Bueno, creo que ciertamente hay un elemento partidista en Estados Unidos, que un partido se ha vuelto cada vez más secularizado, el Partido Demócrata, y por el contrario, si eres un cristiano, conservador y practicante, es muy probable que seas republicano. Pero creo que hay una pregunta más amplia. ¿Es bueno o malo este declive en el sentimiento cristiano y de los miembros de la iglesia? Creo que antes había una presunción, especialmente entre los liberales en Estados Unidos, de que una sociedad más laica, menos religiosa, sería algo bueno, porque conduciría a una política más racional, más sensata, más razonable. Pero creo que la razón por la que mucha gente está preocupada por la caída de la religiosidad es que la polarización ideológica no ha caído sino aumentado la gente no parece que se esté volviendo más sensata otras cosas están reemplazando al cristianismo entonces lo que está reemplazando al cristianismo no es necesariamente mejor
0: en otras palabras a ver si lo entiendo bien mucha gente está reemplazando la religiosidad por el fundamentalismo político el fanatismo
1: político Sí, sí, exactamente. Una especie de fundamentalismo político o religión secular. Vemos esto particularmente en la izquierda, pero también vemos este tipo de religiones seculares en la derecha. Vemos el surgimiento del trompismo, obviamente, y esta nueva forma de nacionalismo agresivo que estaba ligado a Trump. En este sentido, estas nuevas ideologías seculares están verdaderamente tomando el lugar de la religión.
0: Eso no está pasando en todo el mundo porque hay una polarización política en todas partes. Lo vemos también en América Latina.
1: Yeah. Sí, pero yo creo que esto es particularmente preocupante en los Estados Unidos. A diferencia de lo que ocurre en otros países, como en Europa Occidental, donde los países tienen una identidad étnica o cultural o una larga historia compartida de muchos siglos. Esas cosas le dan a la gente una identidad común. Entonces, por ejemplo, si pensamos en Alemania, Alemania no es un país basado en un ideal, es la tierra de los germanos. Estados Unidos es diferente porque es un país basado en un ideal, y si tienes una fragmentación ideológica y nosotros como estadounidenses ya no estamos de acuerdo en lo que significa ser estadounidense, tenemos un problema. Entonces, creo que esto se convierte en un problema mayor en los Estados Unidos de lo que podría ser en otros países. Muchas
0: gracias, doctor Hamid. Vamos al profesor Daniel Álvarez, profesor de Religiones Comparadas de la Universidad Internacional de la Florida. Profesor Álvarez, si está con nosotros, sí. Muchas gracias por estar con nosotros. Profesor Álvarez, le sorprende esta encuesta de Gallup?
2: Eh, totalmente, Andrés. Me ha sorprendido porque yo esperaba que con la ascendencia, ¿no? eh, por ejemplo, el fundamentalismo, no solamente aquí, en los Estados Unidos, sino en Sudamérica, el fundamentalismo en el mundo islámico, en la India, en diferentes partes del mundo, ¿no? que la religiosidad como una respuesta al secularismo hubiera aumentado. Sin embargo, como dice la encuesta, ha disminuido. Parece a mí que eso refleja varias cosas. Lo que me viene a la mente principalmente, Andrés, es el desgaste. Hay un desgaste. La religiosidad eh, se ha convertido en un falso dios porque ese dios no está solucionando eh, los problemas de la humanidad. Y la religión, de cierta manera, se está quedando atrás en formas anticuadas de ver la realidad, rechazando, por ejemplo, eh, la lucha contra la crisis ambiental, la falta de enfrentamiento a la realidad de que los jóvenes están viendo a jóvenes homosexuales, ¿no? la comunidad LGTB, como una forma de ser humano que la religión rechaza. Y en particular aquí en los Estados Unidos, el fundamentalismo evangélico se ha comportado de una manera eh, bastante insólita, eh, para no decir algo más, más terrible, alineándose de una manera grotesca con el trompismo y la ultraderecha eh, del Partido Republicano. Así que en ese sentido hay una especie de cinismo, una especie de desgaste. Y por último, hay que añadir que la crisis de los sacerdotes pedófilos, la pedofilia en Iglesia Católica, no ha sido eh, resuelta, ni aún por este Papa. Así que hay una falta de credibilidad, yo creo, en la religión eh, en los Estados Unidos, en Sudamérica y en otras partes del mundo. La religión no está solucionando nada, y mucho menos la Iglesia y la religión institucional
0: tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a analizar si este fenómeno de la pérdida de miembros de las casas de culto se está dando también en América Latina. Y después, mi opinión sobre todo esto. No se vayan. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos analizando la reciente encuesta de Gallup, según la cual la membresía de las iglesias, las mejitas y las sinagogas en Estados Unidos está cayendo vertiginosamente. Cayó de un 73% de la población en 1937, o sea, hace más de 80 años, a un mínimo histórico del 47% hoy en día. Antes de escuchar lo que dicen los sacerdotes y los rabinos, sigamos hablando con el profesor Daniel Álvarez, profesor de Religiones Comparadas de la Universidad Internacional de la Florida. Profesor Álvarez, ¿usted cree que esta caída en la membresía de las iglesias, de las mezquitas, de las sinagogas en Estados Unidos, ¿también se está dando en América Latina o, o no?
2: Sí, yo creo que sí, porque, como te dije, el cristianismo latinoamericano está representado por esas dos alas. Estamos hablando de la ala protestante, que es predominantemente pentecostal, que está creciendo a una velocidad vertiginosa, pero esa, esa ala protestante evangélica es una extensión eh, del fundamentalismo evangélico cristiano. Cuando tú vas a una iglesia evangélica en Sudamérica, que, repito, para mí es una extensión, y está bastante dominada por la agenda de los evangélicos norteamericanos, ¿no? eh, va a ser afectada también eh, con esa falta, de, es decir, esa falta de credibilidad de la iglesia evangélica norteamericana. Se, se va a extender a esa iglesia también, que está interesada en salvar almas para Cristo, es decir, para ir al cielo, una teología escapista, pero una teología que no está dispuesta a enfrentarse a los problemas reales y cotidianos que sufre la población en Sudamérica. Esa teología escapista ya la gente está cansada de ella. La, quieren ver una religión y una iglesia y una mezquita eh, y un liderazgo religioso eh, que se enfrenta a esas realidades y que se actualiza. En ese sentido, la iglesia la Vaticano II, Andrés, prometió actualizar a la Iglesia Católica, eh, ahora volviéndome al lado de la Iglesia Católica, pero esa, 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 esa actualización no ha ocurrido. Y mira la, los embates que tiene el Papa Francisco tratando de traer un cristianismo que trata de enfrentarse a la crisis ambiental, que trata de enfrentarse a la pobreza, que que trata de enfrentarse a la, a la discriminación racial, a la, a la lucha contra el inmigrante ¿no? eh, en los Estados Unidos y otras partes del mundo. ¿Y qué vemos? Vemos al contrario, la iglesia sumisa, callada y, y tratando de decir al Papa Francisco no te vamos a dejar a ir por ahí. Y la juventud lo que está diciendo es, y la gente está diciendo, esto simplemente representa que la iglesia quiere proteger sus propios intereses y no está interesados en el bien de la humanidad. Y aquí en los Estados Unidos la iglesia evangélica y allá en Sudamérica está interesada en salvar armas y no está interesada en resolver los problemas de la humanidad. Por lo tanto, el mensaje de Jesucristo queda anulado por esta religión y no me sorprende de esa manera que a pesar de la crítica del secularismo, lo que se está imponiendo no es secularismo, es más desgaste y cinismo en contra de las religiones institucionales.
0: ¿Cuál puede ser el resultado de este vacío que van a dejar las religiones si, si siguen perdiendo adeptos? ¿La gente puede vivir sin religiones, sin creer en algo?
2: Bueno, se ha hablado mucho también de los 60 para acá, una, una, una espiritualidad secular. Parece que ese término es una contradicción, pero la gente... Al principio estaban hablando de la nueva era, ¿te acuerdas? Eh, que fue un movimiento muy pujante después de los 60, espiritualidad, espiritualidad indígena, eh, Puede que eso no creo te voy a decir no creo que va a llenar ese vacío eh, enteramente creo que los jóvenes la juventud no está buscando eh, las nuevas generaciones están buscando una espiritualidad que sea eficaz una espiritualidad transformativa y si la religión institucional no lo puede hacer y creo que no lo está haciendo entonces puede surgir eh, otros fenómenos religiosos que puedan entonces dar expresión a esa ansiedad de resolver los problemas del mundo. Mira, yo creo que el cristianismo y el islam, eh, para hablar de dos religiones en particular, tienen la capacidad, tienen los recursos internos para, por ejemplo, la justicia social, enfrentarse a proteger a la tierra, ¿no? eh, proteger el ambiente, cuidar de la tierra. Es decir, hay posibilidades dentro de las religiones históricas. Lo que hace falta es líderes con visión, Andrés, que puedan recobrar esa visión y llevarla al frente. El otro peligro que puede haber aquí es la ascendencia de cultos religiosos, no sectas religiosos, en ese sentido van a haber líderes sin escrúpulos y lo hay en Latinoamérica, tú lo sabes, yo lo sé, que están acaparando ¿no? mucha atención y están dominando con mucho dinero ¿no? eh, con mega movimientos religiosos y esa gente quizás puedan eh, llenar y están tratando de llenar ese vacío. Para mí eso sería desastroso. Lo que hay que buscar es una experiencia auténtica que si no se puede canalizar por medio de la Iglesia institucional, por lo menos puedan crear una renovación dentro de la Iglesia institucional y llevarla adelante. Creo, repito, que el Papa Francisco Andrés está tratando de hacer eso con la Iglesia católica, pero la burocracia del Vaticano y otros elementos conservadores no quieren que el Papa haga eso. Y mi temor es que este Papa sacrifique a esas nuevas eh, ansiedades aspiraciones de las nuevas generaciones de cristianos sacrifique esas aspiraciones al altar para salvar a la iglesia y eso sería una tragedia para la iglesia católica como ya vemos la tragedia de la iglesia evangélica que está sumisa y rendida entre los intereses de ¿qué? de un capitalismo rapaz y de la ultraderecha política autoritaria norteamericana y quizás aún en Sudamérica también
0: Gracias, profesor Álvarez. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a preguntarle a un sacerdote y a un rabino por qué creen ellos que las iglesias y las sinagogas, y las mezquitas están perdiendo adeptos tan rápido y si las iglesias todas no se han quedado estancadas en el tiempo. No se vayan. Ya volvemos. <música> Gracias por seguir con nosotros. Estamos analizando la reciente encuesta de Gallup, según la cual el número de miembros de iglesias, mezquitas y sinagogas en Estados Unidos cayó vertiginosamente. ¿Es un fenómeno pasajero o las iglesias van a desaparecer o se van a volver totalmente irrelevantes? Tenemos con nosotros desde Buenos Aires al padre Adrián Santarelli, párroco de la Iglesia Santo Tomás Moro de Buenos Aires. Padre Adrián, muchas gracias por estar con nosotros. Padre, ¿cómo explica usted esta nueva encuesta? ¿Por qué cree usted que las casas de oración vienen perdiendo de votos desde hace más de 80 años y ahora, por primera vez, en Estados Unidos cayeron a un porcentaje menor del 50%?
3: Hay un descreimiento también de las instituciones educativas que están en crisis y, y la Iglesia no está afuera del mundo ni la Iglesia está como en otro lugar paralelo al mundo. La Iglesia está dentro del mundo, ¿no? Y es así que también ha vivido sus, eh, sus crisis. Y podemos decir que eh, esto ha venido tanto desde afuera, con causas extrínsecas, como es todo esta, este tiempo, este mundo que ha cambiado eh, y que ha puesto eh, en crisis. Todo esto como de los problemas internos, que por algo la gente también ha descreído. ¿no? Si descree de la política es porque ve la corrupción, si descree de, de la iglesia es por todos los escándalos que lamentablemente han salido a luz. Por otro lado, tenemos también la influencia de los medios de comunicación. Sabemos que una de las eh, instituciones más creíbles en Estados Unidos era la policía y con el caso de Floyd y estos últimos casos que han salido a la luz y que han, han, han dado una gran repercusión, con toda razón, bueno, también esto ha tenido su, su repercusión y creo que eh, por eso también este, ha, ha descendido. Entonces yo creo que, me, me gusta la pregunta que a mí con casas de oración, porque las casas de oración en realidad también no son solamente los templos físicos, ¿no? Eh, en este tiempo de pandemia han crecido mucho, es como podemos decir que el templo se trasladó a la casa, ¿no? Y hay muchos grupos de oración, hay muchos grupos, al menos eh, en mi apostolado, eh, son muchas eh, las personas que se reúnen a orar en las casas y, y esto también creo que ha crecido mucho. No sé si los templos representan eh, también la fe de la gente. Y creo que hay, hay también un, un vuelco de. Eh, no sé si tenemos que hablar de pérdida de, lugar, de, 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 de adhesión a las religiones o de una pérdida de la fe. Yo creo que mucha gente eh, pierde la confianza en, la institución, en las instituciones religiosas, pero no ha perdido la fe.
0: Pero el hecho de que las iglesias de todo tipo estén perdiendo miembros y que la mayor parte de los jóvenes se están alejando. ¿no es una señal de que las religiones no se han adaptado a los tiempos? ¿Cómo explica usted que cada vez más jóvenes, según esta misma encuesta, se alejen de las religiones organizadas?
3: Muy bien. Eh, me río porque digo, la Iglesia es una institución mayor, ¿no? Tiene 2.000 años y, y siempre ha demostrado a lo largo de los tiempos haber tenido crisis, pero también ha demostrado tener una gran vitalidad para re, eh, restablecerse, ¿no? Eh, entonces, es verdad que los jóvenes, eh, fíjate que el Papa Francisco ha hecho un gran énfasis en lo que sería la, la hincapié en lo que predicamos, en la palabra, si la palabra responde a los problemas vitales de la persona, y por tanto, eh, eso es un tema, si el lenguaje de la Iglesia está apuntando a los jóvenes. Luego está el otro gran desafío, los jóvenes tienen algunas características, como el sociólogo Bauman ha descripto, estamos en un mundo más líquido, lo sólido eh, eh, cuesta más, y la Iglesia tiene una doctrina muy sólida, pero lamentablemente eh, también es, eh, es, es para vivirla eh, y descubrirla a lo largo de procesos, y hoy el tiempo de hoy también es muy inmediato, pide todo lo inmediato, por eso también se da que adhieren y dejan, adhieren y dejan, entonces... Una institución, eh, las instituciones religiosas, que tienen eh, una gran tradición para transmitir, no dan el tiempo a vivir esos procesos de transformación que nos invitan a vivir. Por tanto, el joven, por su búsqueda de lo inmediato, por su capacidad de querer algo todo simultáneo, la profundidad de lo que el, el sentido de la fe, que, de la vida que alumbra, eh, la fe también les cuesta recibirlo. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a
0: preguntarle al padre Irán si las religiones no deberían modernizarse o reinventarse, como lo haría cualquier empresa que pierde clientes o cualquier organización que pierde miembros. No se vayan. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos analizando la reciente encuesta de Gallup, según la cual el número de miembros de iglesias, mezquitas y sinagogas en Estados Unidos viene cayendo cada vez más. Y esto vino ocurriendo desde hace varias décadas, pero ahora llegó a su mínimo histórico. Seguimos hablando con el padre Adrián Santarelli, párroco de la Iglesia Santo Tomás Moro de Buenos Aires. Padre Adrián, a la luz de estas encuestas, ¿las religiones no tendrían que modernizarse? ¿Qué responde usted al argumento de que, como cualquier empresa que pierde clientes o, o cualquier organización civil que pierde miembros, si no se reinventan, van a desaparecer o, o se van a convertir en totalmente irrelevantes? ¿No tendrían que reinventarse?
3: Eh, sin duda, la Iglesia está haciendo muchos esfuerzos por eh, entrar primero en las nuevas tecnologías, pero también por eh, ser una Iglesia que sea en salida. El Papa Francisco ha hecho sus propuestas de ser una iglesia, ante todo, alegre. Eso este significa que saborea el mensaje que gusta la alegría de vivir a Dios y, y es capaz de compartirlo y, y también es capaz de estar atenta a los problemas que se viven. Yo creo que un modo de actualizarse la iglesia es dejar de ser autorreferencial y pensar cuántos fieles tiene y ser una iglesia que viva lo esencial que es el amor de Cristo. Eh, que sea lo esencial, que sea el servicio al hermano, que sea el contemplar el rostro del hermano y amar, en definitiva. Yo creo que, fíjate que el templo sagrado es la persona y sagrada es la vida que hace sagrado los vínculos. Y por decir así, que hace intervenir a ese Dios creador en que siga creando este mundo junto con nosotros. El que se alianza con Dios, el, el pueblo de la alianza, como somos las religiones abrámicas Necesitamos ver que la alianza con el hermano eh, vivida en Dios es lo que hace crear y recrear un mundo nuevo. Y eso es lo que Dios está queriendo hacer y eso es lo que tenemos que servir. Y creo que los jóvenes lo pueden entender. Yo creo que el joven se da cuenta cuando uno está defendiendo una institución o cuando uno está viviendo en el amor de Cristo y sirviendo al otro en ese amor compasivo y misericordioso.
0: Usted dice que los jóvenes lo pueden entender, pero la realidad, los que muestran las encuestas...
3: Pienso que el mundo hoy no rechaza la espiritualidad, está rechazando esa, esa especie de hegemonía de la Iglesia sirviendo al poder temporal o de la Iglesia identificada con el poder temporal. Y creo que todavía en Europa se están peleando mucho contra esto que se dejó hace 50 años, pero que hoy todavía falta, eh, estamos jóvenes para poder adherir a esta, este nuevo paradigma de una Iglesia que sirve a la espiritualidad del mundo respetando los distintos caminos de cada religión sin perder nada de lo propio pero enfatizando que Dios es amor que Dios nos invita a servir al ser humano con sus problemáticas y que los gozos y alegrías y las penas y tristezas de la humanidad son también aquellos de la Iglesia y que con esa gracia de Dios buscamos responder.
0: Padre Rian muchísimas gracias tenemos que ir a un corte cuando volvamos le vamos a preguntar al Rabino Mario Roisman si las religiones organizadas no deberían modernizarse o reinventarse. Y después, mi opinión sobre todo esto. No se vayan, ya hablemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos analizando la reciente encuesta de Gallup, según la cual el número de miembros de iglesias, de mezquitas, de sinagogas en Estados Unidos, ha caído a su cifra más baja desde que comenzó a hacerse esta encuesta hace más de 80 años. Tenemos con nosotros al Rabino Mario Roisman de la Sinagoga Vettora de Aventura, en Miami. Rabino Roisman, muchas gracias por estar con nosotros. Rabino, usted vio la encuesta de Gallup. ¿Por qué cree que las encuestas están mostrando una enorme caída en la membresía de las iglesias, de las mezquitas, de las sinagogas, por lo menos en Estados Unidos? ¿Cuál es su explicación?
4: Bueno, primero estás asumiendo de que yo creo que esa encuesta es correcta. Y déjame empezar diciéndote que yo leí la encuesta de Gallup y yo voy a contestar como un judío y como un rabino que lo, conoce mejor la comunidad judía que otras confesiones. Lo que yo voy a decir tal vez no aplica para la cristiandad o para el islam u otras religiones. Lo que yo he visto el último año es una explosión de búsqueda de espiritualidad. Desde el momento que por COVID dejamos de congregarnos en edificios, nunca hemos tenido tanta gente mirando los servicios de los viernes de la noche, los sábados de la mañana, y no hablo solamente de mi sinagoga porque sería muy mezquino contar un caso personal. Nunca hemos tenido tantas clases de Biblia. O sea, la gente está mucho más expuesta a, a, a los conocimientos que la sinagoga representa que a, a lo que vos estarías llamando la membresía. Entonces yo escucho a Galup, la respeto. Galup nunca hubiese... Eh, eh, Predecido que el pueblo judío, después de inquisiciones y después de holocaustos, iba a estar eh, en el momento que está ahora de apogeo en un montón de sus actividades culturales. Así que yo quisiera escuchar lo que dice Gallup dentro de un año, ahora que tantos millones de personas han estado expuestas a las distintas religiones.
0: Pero el hecho concreto es que la encuesta de Gallup le preguntó a la gente si es miembro de una iglesia, mezquita o sinagoga, y le respondieron lo que le respondieron. ¿Cómo, ¿Cómo explica ese declive?
4: Bueno, yo explico porque a lo mejor me parece que el millennial o la nueva familia eh, trata de alejarse de, de organizaciones en general. Si no quieren que le digan de afuera lo que debería funcionarle en su vida. Y en eso tienen razón. O sea, a, a veces cuando escucho que dicen que la religión, la religión organizada está en decadencia, yo siempre les digo: venía a mi sinagoga que, esté, que es muy desorganizada. Sí, yo sé, es un chiste. Pero que quiero decirte, me parece que la gente eh, más joven, que es para quien más aplica porque leí la encuesta, eh, es gente que hoy está en el mundo pensando en, en, en mi necesidad, en mi urgencia y la membresía a espacios religiosos no le parece una necesaria. Ahora, espera que tengan, si se casan, familia, y hay un momento donde que entienden que necesitan vida comunitaria para desarrollarse. Entonces, todos vemos que hay un espacio, un momento, en el cual la generación del iPhone, iPad, iTouch, no solo todo I, todo yo, necesita el Wii, y ahí es donde necesitan de la sinagoga, de la iglesia, de la mezquita.
0: Pero, ¿usted no cree que el hecho que la generación del iPhone, del iPad, que no vaya a las iglesias, a las sinagogas, a las mezquitas, no, no es una señal de que las religiones no se han adaptado a, a los tiempos? ¿Cómo explica que cada vez más jóvenes se alejen de las religiones organizadas?
4: Bueno, primero que no, no, no culparía al joven como mediocre porque no busca la religión organizada, sino que me preguntaría si la religión organizada está a la altura de lo que el joven está buscando. Y probablemente la respuesta sea que en la mayoría de los casos no. Pero me parece que, que hay un trabajo fantástico para hacer. Yo recién estaba estudiando, ¿no? Trato de tomarme un rato por día para estudiar y, y estaba mirando cuáles son las cuatro preguntas eh, que Dios le hace a una persona cuando muere. Y acá, Andrés, no importa si uno cree eh, que hay un Dios o que hay alguien que te pregunta algo cuando llegas al cielo. Pero yo me puse a pensar, ¿qué creyeron siempre mis antepasados que le preocupaba a Dios? Y la primera pregunta es si fuiste honesto en tus negocios. La segunda es si estudiaste, si fuiste curioso. La tercera si armaste familia. Y la cuarta es si creíste que mañana va a ser mejor que ayer. Yo creo que cualquier joven que, que escucha que a Dios le importa si es honesto y no, qué pollo come, cuántas veces se prosterna hacia Jerusalén o hacia la Meca, o si cree en la Trinidad, diría, ah, eso me parece que a mi vida me agrega. Entonces, a lo mejor no hicimos un muy buen trabajo comunicacional, por eso te decía que en la época del Zoom, en la pandemia, tenemos una oportunidad histórica para llegar a millones como nunca antes. Y a lo mejor Galup el año que viene llega a conclusiones diferentes. No lo sé.
0: ¿Qué responde Rabino a quienes dicen que las religiones todas se tienen que renovar dramáticamente, como, como tiene que hacerlo cualquier empresa que pierde clientes y tiene que reinventarse para no desaparecer? ¿Qué, qué responde a eso?
4: Yo le respondo que tiene toda la razón. Y nosotros somos especialistas en eso. El templo de Jerusalén se destruyó en el año 70. La forma que nos comunicábamos con Dios era sacrificando animales. Se destruyó el templo, empezamos a tomar un libro de oración. Vino la pandemia, en lugar del libro de oración agarramos la computadora y dijimos vos no podés venir a la sinagoga porque si venís te vas a morir. Porque no, y de hecho, los grupos más ortodoxos en todas las religiones que no le dijeron a los, a los feligreses cuídense, tápense la boca y ahora pónganse la vacuna, han muerto desproporcionadamente. Entonces, me parece que eh, la religión que tomó el Zoom, que tomó la computadora y le dijo, voy a ir a buscarte donde estás, es la que tiene una oportunidad. Entonces, creo que sí nos estamos renovando. ¿Falta? Falta mucho. ¿Hay un mensaje que hay que ayornar? Por supuesto. Tenemos mucha más información que tenía eh, el hebreo bíblico o el cristiano bíblico o el, isla o, o el musulmán cuando se escribió o se le reveló el Corán. Tenemos que usarlo usarlo, porque al final vivir en singular es muy triste. La gente necesita vivir en plural y esto lo demostró eh, la pandemia. ¿no? Mi salud dependía también de tu salud, estamos todos entrelazados y ya hay una religión mucho más grande que la judía y la cristiana y la islámica que es la humanidad es una gran religión. Simplemente que aquellos que nos parece que el judaísmo, el islam y el cristianismo tienen algo valioso, insistimos en nuestras particularidades. Pero claro, tenemos mucha tarea para hacer todavía.
0: Rabino Rochman, muchísimas gracias. Tenemos que ir a un corte cuando hablamos, mi opinión sobre esta nueva encuesta que muestra una enorme caída en la membresía de las iglesias, de las mezquitas, de las sinagogas. No se vayan, hablemos. <risa> Muchas gracias por seguir con nosotros. Mi opinión sobre el tema del que hablamos hoy, la nueva encuesta de Gallup, según la cual el porcentaje de estadounidenses que van a una iglesia, a una mezquita, a una sinagoga, ha caído a un mínimo histórico del 47%. O sea, cayó de un 73% de la población hace más de 80 años a un 47% hoy en día. Mi primera reacción después de leer esta encuesta es que las religiones institucionalizadas se merecen el castigo que están recibiendo porque no se han renovado, se quedaron atrapadas en los dogmas, en los rituales, en vez de concentrarse en los valores y en la espiritualidad. Entonces, mi primera reacción es que se lo merecen. Pero, reflexionando un poco más a fondo, sobre todo después de escuchar lo que nos decía hoy en el programa el doctor Shahid Amit, que el declive de las religiones es una mala noticia. Puede tener consecuencias negativas más que positivas. ¿Por qué? Porque, como nos decía el doctor Hamid, el declive de las religiones está dejando un enorme vacío que está siendo llenado por los fundamentalismos políticos. O sea, el fanatismo político está reemplazando, en muchos casos, lo que antes eran las creencias religiosas. Y eso puede ser cada vez más así, porque el declive de las religiones no ha hecho disminuir la necesidad de la gente de creer en algo, porque los seres humanos somos animales que siempre estamos buscando un significado, un sentido de pertenencia, una lealtad para guiarnos. Y eso no va a cambiar. Entonces, en un mundo cada vez más desprovisto de valores, en que los demagogos dicen cualquier cosa y las redes sociales amplifican noticias falsas, y muchas sociedades están normalizando la mentira y la intolerancia, necesitamos una brújula moral. Y hoy por hoy, si las religiones no están ahí para enseñarnos valores básicos, para darnos una brújula, una guía, ¿qué otra institución lo va a hacer? Por supuesto, también hay fanatismos religiosos. Pero en la historia reciente de la humanidad, los peores desastres, el nazismo, el estalinismo, que han dejado millones y millones de muertos, no han sido causados por la violencia religiosa. Han sido causados por la violencia política. Ojalá que el cristianismo, el islam y el judaísmo se reinventen, como lo haría cualquier empresa que está perdiendo clientes o cualquier organización civil que está perdiendo seguidores. Como decía recién, tienen que concentrarse menos en los rituales, menos en los dogmas y más en la espiritualidad y más en los valores. Porque si se modernizan, nos pueden ofrecer una guía moral y unos valores muy necesarios. Y si desaparecen, pueden dejar espacios que pueden llegar a ser llenados por radicalismos políticos muy, pero muy peligrosos. Bueno, se nos acabó el tiempo. Gracias por habernos acompañado. Los invito, como siempre, a visitar mi blog en la página web andresopenheimer.com. Allí van a poder ver mi reciente entrevista con Bill Gates y mis más recientes artículos. Les recuerdo la dirección es andresopenheimer.com. y los invito, como siempre, a seguirme en mi Twitter, arroba en mi página de Facebook, Andrés Oppenheimer y en mi Instagram, Andrés Oficial. Muchas gracias, cuídense mucho. Hasta la semana próxima.